0: Oke, okay, balik lagi di PSR toh, salah satu konten dimana kita ngobrol bareng teman-teman dari industri dan kali ini kita kedatangan salah satu apa ya animator atau salah satu pelaku industri animasi di Indonesia, uh, head of animation dari eh uh, siapa yang tidak kenal dia, uh, Rian Adriani, cewek. Karena oh. <laughs> kaku sekali ya gitu. Siapa Terus, tak bah- kenal dia, kalau gue <laughs> rombongan dulu. Gitu. Seperti biasa kita mulai pertanyaan dengan basa-basi pandemik. Gimana? Apa kabar? Masih sehat? Alhamdulillah masih sehat. Puji Tuhan masih aman. walaupun berpuluh-puluh kali colok hidung, colok hidung untuk memastikan semuanya aman. Iya, yang penting masih negatif ya. Belum, negatif. belum jackpot ya, Puji Tuhan. Iya. Luar biasa. So, ah. uh, of course karena kita tadi udah sempat nencer sedikit kenalan uh, yeah. sedikit profilenya. Head of Animation di Cinema. Nah, sebelum kita bahas soal itu nih. Hmm. kita tarik dulu ke belakang. Oh, uh, Rian lagi. sendiri, <laughs> waduh, Rian sendiri pernah bilang bahwa uh, mimpinya terjun ke dalam industri animasi, animasi ini termanifest karena nonton Lion King. Betul. Oh. Uh, apa sih yang ada di film The Lion King ini sampai akhirnya kayak gue pengen jadi animator? Eh uh, sebenarnya banyak, pasti maksudnya ya itu film juga sesuatu yang sesuatu yang film yang bukan film jelek gitu ya, misalnya The Lion King. Cuman spesifiknya Uh, buat gue pada saat itu yang menyihir gue untuk tahu lebih jauh lagi ini medium apa sih apa orang bisa bikin cerita seperti ini tuh uh, Bagaimana itu adalah uh, adegan ketika uh, menjelang bapaknya mati itu ada adegan uh, banteng-banteng liar lari kan di, la, di lereng gitu hmm. Nah itu scene, satu scene itu yang bikin gue amazed banget gitu karena waktu itu pada saat itu kan gue nggak tahu gua nggak tau uh, teknik ataupun teknologinya seperti apa tapi yang gua rasain saat itu emosinya tuh dapat banget emosi panik emosi uh, takut si simba si kecilnya takut keinjek dan kelewatan semua gitu terus kayak sinematografinya bagaimana itu ternyata adalah setup dari pamannya yang licik memang pengen bunuh dia dan segala macem si burungnya si jazu juga panik itu musiknya Hans Zimmer terus kayak sinematografinya warnanya efeknya semuanya itu yang bikin gua kayak ah ini apa gitu karena karena uh, gue sebelumnya udah pernah nonton kartun tapi uh, perbandingannya tuh sebelumnya biasa nonton Tom and Jerry gitu atau kayak mm-hmm. Mickey Mouse gitu tiba-tiba dikasihkan dikasih satu uh, adegan sinematik yang seperti itu gitu gue jadi kayak oh oke okay, gue pengen ah pengen tahu besarnya pengen jadi kartunis pengen pengen kayak gitulah pengen bikin kayak gitu gitu gimana. nah ini penasaran uh, menarik nih enlightenment sampai bisa berpikir proses kayak eh gue suka banget sama animasi omes gini tuh itu prosesnya di umur berapa sampai, sampai Oke okay, mungkin nggak langsung semuanya kayak gitu ya tapi maksudnya uh, film itu berkesan banget sampai kayak waktu yang cukup lama setelah gue keluar dari dari gedung bioskop itu gitu itu waktu itu pada saat itu umur 4. jadi itu Lion King adalah film pertama gue seumur hidup gue pertama kali gue nonton di bioskop itu nonton Lion King gitu jadi gue hmm. pada saat itu merasa ini apa sih gitu kok TV-nya gede banget jadi gue bilangnya dulu kayak hmm. gitu karena gue nggak paham sinema kan gitu cuman uh, ya itulah gue tersihir gitu dan 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 uh, ya pas adegan Mufasa meninggal gitu ya, gue sedih juga dan gue nangis. Gitu. Jadi kayak oh ternyata gambar bergerak, walaupun gue tahu itu bukan singa beneran gitu, itu saya itu itu gambar gitu. Tapi itu bisa membuat gue emosional dan itu yang baru kayak uh, pengen tahu gitu. Ini kayak gini tuh. apa sih gitu? Walt Disney tuh bikin apa? Kenapa namanya? Kenapa namanya animasi? Animasi itu apa? Itu cerita dan itu proses nyaritanya ya bertahun-tahun gitu. Baru tahu kata animasi aja mungkin gue kayak sekitar umur 9 kali 10 gue dari dulu ngomongnya itu kartun aja gitu. mau hmm. jadi kartunis mau jadi kartunis gitu. I see, I see. Nah uh, meskipun mungkin lihat sendiri cukup terbuka ya kayak dari dulu memang gue into the animation into the kartunis hmm. gitu. Tapi kan orang-orang taunya kan di dunia entertainment atau entertainment industri kan Rian ini sekarang komedian, komika.
1: Yeah, yeah.
0: Uh, tapi kira-kira ada nggak sih kontribusi kontribusinya terhadap uh, komedi industri dengan sekarang hari di industri animasi gitu? Kontribusi, kontribusi si, dari komikanya komedis- ke gue? Oh ada banget. Yes. Ada banget karena gini uh, pada saat itu sebenarnya kan mungkin orang memang lebih kenalnya dulunya. karena gue pernah stand up, karena gue pernah main web series, malam minggu miko dan segala macam. Jadi memang persona gue mungkin orang lebih kenalnya adalah komedian dulu nih, terus nyasar gitu ke animasi gitu kan. Walaupun sebenarnya suka animasinya memang lebih dulu, tapi kebetulan pada saat itu opportunitynya kesempatannya datang untuk bisa mencoba hal baru gitu, gue berpikir why not dan ternyata memang tidak ada sama sekali yang sia-sia karena selama berkomedi itu gua belajar banyak banget sih terutama dari uh, frame of thinking ya karena mm-hmm. karena uh, dua-duanya tetap sebuah uh, bidang kreatif gitu jadi walaupun misalnya presentasi terakhirnya beda yang satu adalah animasi yang satu adalah performance stand up yang satu adalah web series yang satu lagi adalah film gitu cuman uh, proses yang melatih gua untuk membawa sebuah ide gitu ya sebuah ide terus di uh, di brainstorm dijadiin tulisan gitu, kemudian bagaimana menstrukturkan itu, itu sih berpengaruh banget ya, besar banget ke gue terutama juga pengalaman gue di Malam Minggu Miko, gue bisa bilang bahwa Malam Minggu Miko itu dalam tanda kutip seperti sekolah film gratis buat gue gitu, karena gue on set gitu melihat bagaimana semua orang bekerja, karena kan Malam Minggu Miko itu memang timnya sebenarnya kecil jadi gue bisa benar-benar lihat gitu kayak, oh oke okay, orang lighting melakukan ini orang sound melakukan ini Bagaimana sih si Radit itu uh, menyutradarakan pengadeganan Dan gue bisa langsung lihat gitu loh Maksudnya kayak Kan gue megang script nih gitu Megang ya. script dan apa yang dia Direct di location kayak Oh oke okay, dia menerjemahkannya seperti ini Lalu bagaimana apa yang gua lihat Pas di syuting itu bisa berubah Jadi berubah cerita lagi ketika diedit gitu Jadi uh, storytellingnya bisa di enhance lagi Kemudian kalau, kalau uh, Di stand up juga sama gitu Kadang-kadang Uh, orang mikir mungkin gue kalau nulis uh, joke stand up itu ya mungkin memang alurnya paling bener ide dulu premis kemudian jadi apa gitu kan tapi kadang-kadang kadang-kadang ide joke tuh juga muncul punchline nya duluan gitu yang menurut gue sesuatu yang lucu gitu dan gue harus cari cara gimana ya gue bisa bikin itu menjadi sebuah surprise gitu jadi uh, itu juga melatih gue kayak uh, when you give out information in a scene di adegan gitu kayak Bagaimana juga lo mem- mem- memanfaatkan curiosity penonton, gitu. jadi nggak semuanya lo buka gitu, kayak nggak semuanya gua telling gitu, tapi uh, ada kayak breadcrumb atau kayak remah-remah roti yang gua bikin penonton tuh tetap engage atau pendengar tetap engage untuk mereka tahu poin gua tuh sebenarnya mau ke mana gitu. Nah itu tuh kayak frame of thinking kayak gitu membuat gua terbiasa gitu, gitu. Di-, di-, di komedi, sehingga kalau ketika gua uh, mungkin teman-teman ada yang tahu film pendek gue, Prognosis. udah ya, nonton mungkin lagi ya menang gitu. juga itu, ya
1: di ini ya luar <laughs> <award. laughs> biasa
0: nah itu itu proses nya tuh sama banget persis kayak gue maksudnya kayak uh, gue m- bisa menganalogikan itu lumayan mirip sama nulis joke gitu kayak oke okay, gua mau gue mau mencoba bikin uh, film yang tidak berdialog sama sekali gitu and then uh, seberapa banyak sih bisa gue tunjukkan secara visual apa yang gue maksud gitu apa sih yang robotnya rasakan apa yang anaknya rasakan dengan si ayah gitu kalau ini tanpa tanpa dialog sama sekali apa yang apa yang bisa gua lakukan gitu apakah apakah gua bongkar apakah gua reveal dari depan bahwa mereka tuh dua-duanya sebenarnya sedang kehilangan ataukah gua kasih lihat dulu dinginnya mereka berdua baru entar di tengah tahu oh si bapak griefing dengan caranya sendiri anaknya juga merasa dicuekin apa gitu itu tuh proses storyboarding-nya tuh berulang-ulang gua susun ulang gitu dengan cara memikirkan bagaimana supaya ketika hologram ibunya muncul tuh jadi surprise yang menyenangkan gitu Hmm, Wah. Wow. Oh, <laughs> ini jawaban ya. Keren-keren. <laughs> Boleh nih, bagus nih. <laughs> ini jawaban-jawaban yang dibutuhkan nih kalau interview-interview ya, gitu. Nice. <laughs> anyway, ini entar kalau yang denger-dengerin interview kita nonton atau dengar? Nonton dan dengar. Oh, okay. Nggak, Ada beberapa... ke meja lu bagus. Oh, wow. <laughs> Thank you. Bisa dibeli dengernya... di, Ad di... Oh, yang oh, masuk. <laughs> Jadi kalau yang dengerin cuma audio, kalian uh, lihat di YouTube-nya aja lah buat tahu. Bagus aja. mancingannya, collection-nya. <laughs> Oke, okay, so anyway, uh, hmm. sekarang kita masuk ke fisinema animation. Yes. Uh, lulusan dari New York, Rochester, betul? Rochester, New York, betul. Yeah, Bukan New York. York City ya. State-nya ya, state-nya <laughs> ya. Yeah, iya, state New York. Okay. Jadi gue kayak pasti bilang dari New York, gua dia lu kayak friends kagak lah enggak ini. Gua ya. upstate gitu, lebih dekat sama markas Avengers. Cuman. Oh, ada. Oh. <laughs> um Ulusan Rochester, eh, kemudian bergabung ke v Pertanyaannya adalah, ini pasti pertanyaan-pertanyaan, bisa sering ditanyain sama saudara-saudara ya, kenapa nggak berkarir di New York gitu ya, di mana secara industri animasi udah lebih setel dari Indonesia. Iya, itu juga pertanyaan gua juga sih. Oh, Waduh, kenapa? <laughs> Kayak, ngapain gue pulang ya? Gitu, enggak sih. Uh, ini, kan, karena gini, sebenarnya uh, kan, Ada orang punya desire, orang punya keinginan, tapi kan juga ada realita gitu ya. Nah, gue itu kan ke New York itu melalui bantuan beasiswa gitu. Jadi memang programnya program exchange. Jadi gue tuh dibantu oleh Aminev, American Indonesian Exchange Foundation. Jadi setiap ada mahasiswa yang diberangkatkan dari Indonesia, ada juga scholar dari Amerika yang di kedatangkan ke Indonesia untuk belajar sesuatu. Jadi ada pertukaran gitu. Nah, hmm. jadi memang ada kontraknya gitu. Kontraknya adalah eh, apa? Setelah programnya itu eh, jangka waktunya selesai, itu memang harus balik ke negara masing-masing. Dan kemudian antara mengaplikasikan riset atau apapun yang mereka pelajari gitu ke negaranya sendiri gitu. Dan karena visa gue memang visa exchange, jadi memang okay. visanya itu bukan visa untuk kerja. Kalaupun misalnya gue mau kerja. gue harus menetap dulu 2 tahun di negara asal, habis itu gue boleh apply, gitu. Yang ya sebenarnya gue juga tidak menutup kemungkinan, kalau misalnya tiba-tiba sekarang gue ditetapkan sama Pixar, ya gue mau aja, gitu. Kan juga 2 tahunnya udah lewat, gitu. Cuman, iya sih. Cuman, ya, gue tuh tipe orang yang, uh, uh, apa yang lagi ada di hadapan mata, gitu, gue akan ambil, gitu. Maksudnya, apa yang bisa gue lakukan at the moment, at the present, gitu, gue lakukan. Nah, kebetulan visi cinema, uh, approach gue gitu Angga Sasongko Mas Angga Sasongko approach gue dan dan uh, kita punya visi yang sama untuk animasi. Jadi gue juga willing untuk uh, share oh oke okay, gitu kalau kita uh, mau gerakin industrinya. Here's what I know from New York, here's what I learn hmm. gitu. Ini apa yang gue perhatiin dan segala macam di sini mungkin apa yang bisa kita benahin sama-sama gitu. Jadi itu sih gitu. Kalau misalnya jadi sebenarnya kan pilihannya ada dua selalu tuh. Lu mau jadi lu mau jadi uh, seniman ataupun kayak pelaku yang memang jadi bagus sendiri gitu ya kayak dengan diri lu sendiri gitu dengan bikin karya pribadi bla 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 atau lu juga ber apa ya memberikan dampak gitu sehingga lu nya juga bisa berkarya tapi uh, ekosistemnya tuh juga jadi sehat gitu di tempat dimana lu bekerja gitu kalau misalnya ke Amerika memang udah establish banget Jepang juga udah establish banget cuman again uh, di sana itu juga persaingannya sebenarnya ketat juga guys okay. gitu kayak Gua tuh yakin banget ada ratusan yang apply untuk Pixar internship atau Disney internship setiap tahunnya gitu, gitu sih. Jadi gua saat ini uh, adanya opportunitynya untuk uh, mengembangkan divisi di divisi animation di sini dan uh, kesempatannya ada, so I do my best dulu di sini. Gitu. Kalau perlu kita bawa Pixar ke Indonesia aja gitu. Amin. <laughs> I mean. Gitu. eh kita dilirik loh nih das resort essential tuh nggak mau ke sini Indonesia nih, banyak loh yang bisa jadi <laughs> jualan Lu gitu. nggak gitu gitu. mau pindah ke sini aja jadi direktur di sini ntar gue uh. gue takon director <laughs> ngapain lu bikin soul ngapain bikin insight atau udah ke Indonesia aja gitu iya gitu tapi Borobudur bisa di bisa loh, diicuanin lo banyak loh gitu. <laughs> iya iya kan lo pernah kan kan misalkan what if toys have feelings what if bugs have feelings nih. mau nggak what if candi have feelings <laughs> gitu. <laughs> Oke, bagian untuk topik, sebagai yeah. head of animation uh,
1: mm-hmm.
0: Pertanyaan terbesar kemarin pas lagi riset-riset Ini head of animation ini ngomongin teknis apa ngomongin bisnis juga ya gitu Jadi secara job depth, role, responsibility-nya tuh apa sih dalam animation development-nya? Apakah jadi, gitu. lebih ke teknis atau malah cuma preproduction-nya yang cuma sebagai think aja? Jadi, uh, dua-duanya, jadi kan uh, animasi itu nggak bisa kepisah ada dua aspek ya ada dua ya. ada dua, ada aspek kontennya atau artnya atau craftnya satu lagi ya. ada aspek teknologinya gitu nah dua hal ini eh, tugas gue itu adalah untuk satu eh, mengembangkan potensi ide-ide IP baik itu original maupun IP yang sudah existing tapi mau di enhance lagi ke ke format yang lebih besar atau di challenge menggunakan animasi itu kalau secara kreatifnya gitu makanya apa namanya, kita di dalam visi nama itu juga ada writer's room, namanya scriptura, dan kita tuh proses development-nya itu memang selalu, kalau ada ide baru, itu pasti akan kita lempar dulu untuk jadi think tank. Tapi pelan-pelan gitu, gue juga mau membangun ekosistemnya sendiri, mau membangun internal apa ya, kayak istilahnya tuh apa ya, kayak small team mungkin ya, small team Mm -hmm. di dalam visi nama animation untuk bereksperimen secara teknologinya, gitu. Kayak Uh, ya mungkin secara tipe penceritaan apakah itu uh, short form ataukah itu branded content apakah itu uh, film layar lebar lalu apa yang mau di mau mau coba di push apakah secara lighting apakah secara editing apakah secara uh, uh, 3D animationnya teknologinya riggingnya dan segala macam atau mau pakai medium yang lain misalnya mau mencoba dengan stop motion atau apa nah itu uh, semuanya pelan pelan itu harus dijadikan satu ekosistem jadi uh, v animation itu uh, pelan pelan mau mencari uh, sumber daya manusia yang bisa akomodir itu sambil mendevelop sendiri uh, konten-konten original. Jadi kalau kayak Nusa itu adalah project pertama Vizinema Animation yang jatuhnya collaboration kan, jatuhnya hmm. itu karena dia kita uh, joint venture gitu. Jadi kita uh, bekerja sama dengan pemilik IP karena Nusa itu kan IP-nya milik Studio The Little Giants.
1: Iya gitu kan? nah,
0: Kita di Vizinema Animation menawarkan collaboration dengan dengan uh, Little Giants mau nggak Nusa? kita challenge formnya menjadi form sinema gitu. Kan selama ini Nusa itu web series ya. Web series mm-hmm. dan dia dan dia eh uh, scope-nya tuh genrenya edutainment dengan scope episode kayak cuma 3 sampai 5 menit dan dan uh, skopnya kecil sekali memang membahas edukasi dan entertainment uh, islami gitu ya, kayak tentang uh, misalnya adab makan dalam Islam ataupun ada doa-doa tertentu kayak mm-hmm. gitu. Kan. Nah, sementara kita melihat bahwa mereka secara karakter dan secara teknis itu sebenarnya bagus gitu maksudnya teknik animasinya Nusa pun juga bagus gitu maksudnya you can see you can tell ini dilakukan oleh orang yang ngerti animasi gitu jadi yang 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 tahu juga set dressing yang tahu wardrobe dan segala macam dan membuatnya dengan dengan penuh care gitu nah sekarang mau di challenge nih IP-nya berhasil di format yang seperti itu kita challenge di format yang lebih besar gitu karena mereka juga punya uh, loyal uh, audience gitu kan nah yeah. challengenya adalah bisa nggak uh, Nusa ini juga kita spread hmm, kebaikannya dan semua apa yang dia punya itu untuk penonton yang lebih universal lagi gitu nah, itu yang kita tawarkan dan itu ternyata uh, The Little Giant juga tertarik untuk melakukan itu gitu sehingga kita kita coba angkat menjadi film layar lebar sekitar 100 sampai 110 menit. gitu. Nah, kayak gitu sih. Wow. Oh, oke. Okay. Jadi ini akuisisi. Dibetan akuisisi dulu enggak ya? Lebih kekerjaan sama ya? Kerjasama. Ini belum akuisisi. Hmm. Kalau yang hmm. uh, kita akuisisi itu uh, uh, studio animasi di Bandung, namanya Afterlab. Nah, sekarang dia jadi bagian dari visi nama animation. Jadi kita tuh pelan-pelan, kayak sorting gitu loh untuk uh, tahu sumber daya manusianya seperti apa apa pemahaman mereka soal pipeline produksi habis itu uh, teknologi dan juga bercerita karena karena gini uh, yang animasi itu hmm, kalau lu uh, cuma mau ngepush misalnya nih gua kasih uang gede banget di bread tapi uh, lu push dah lu teknologinya supaya Rambutnya kelihatan realistis gitu, supaya kumisnya kelihatan setiap helainya gitu. Tapi kalau uh, orang di dalamnya juga tidak ada yang uh, tahu caranya bercerita gitu ya, untuk membawa itu juga itu uh, apa ya uh, sayang juga gitu. Jadi lo kayak hanya punya hanya punya oven yang bagus, tapi lu nggak tahu cara bikin kue yang enak gitu. atap lap itu yang kancil itu kan sih yang bentuknya yes. kancil itu. Oh oke ya, oke okay. ya, kancil heeh
1: uh, uh, uh. itu yang di movie production gitu C. Langsung bocoran. Enggak yeah. <laughs> enggak yeah, iya yeah. bocor. Biarkan dirasuki. Eh so uh, tadi kan ngomongin akuisisi IP atau joint venture
0: hmm. dan segala macam. Ada enggak sih uh, rencana ke depannya hmm. nih ya? Yeah. Terlusa atau apa gitu, membawa kisah atau cerita dipaksa dewasa. di film animasi. Wah, idenya idenya bukan sama sekali belum pernah kita sentuh gitu. Masih udah pernah kita diskusikan gitu. Cuman kita masih me, karena gini, eh uh, itu kan dibaksa dewasa itu kan sebenarnya karya yang personal banget ya gitu. Jadi hmm. maksudnya apakah itu nah ini kalau kita nge-develop sebuah ide pun juga itu banyak banyak sekali eh uh, diskusi yang eh uh, men-challenge ide itu kayak misalnya dipaksa dewasa gitu, itu kan sebenarnya kayak lebih ke love letter dari gue, ke masa kecil gue gitu, kan? maksudnya yang membentuk gue seperti saat ini, lalu apa yang bisa gue ambil dari masa itu untuk buat gue survive di adulthood, terus ada juga eh, comic strip Rian dan Rian, mungkin kalau lo baca juga gitu, itu kan bagian dari dipaksa dewasa, nah tapi ketika itu mau dijadikan animasi eh, pertanyaannya harus kalau gue selalu akan bertanya gini, oke okay, Kenapa? Kenapa harus jadi animasi gitu? Apa-apa sesuatu yang bisa gua dapetin lebih ketika itu formatnya bukan lagi buku atau formatnya bukan lagi ilustrasi atau bukan lagi komik gitu? Kayak apakah apakah uh, interaksi dari kedua karakternya ataukah kayak cara gua uh, menceritakannya bisa membawa penonton bernostalgia ke masa kecilnya masing-masing? Nah itu kan uh, macam-macam ya dan sampai sekarang sih untuk dipaksa dewasa. Uh, belum ada belum ada koridor atau kayak satu premis yang bikin kita kayak oke okay nih ini harus jadi animasi gitu. Oh I see. Tapi udah pernah disebut, udah pernah di kayak e, lu tertarik nggak gitu? Ya tertarik aja. We'll see how ini IP-nya uh, menjadi seperti apa dulu. IP. Gitu. Boleh lah jadi film-film pendek. <laughs> Narapnya aja nih fans yang banyak maunya gitu. Adul, proses belakangnya <laughs> banyak banget. Lu kira gampang gitu? gitu. <laughs> Tujuan ngobrol-ngobrol kayak gini kan Biar tahu juga, biar orang jadi nggak semakin Sembarangan minta Perlu ada ini disclaimer Tadi menarik nih sebenarnya ini ada pertanyaan Menjurus ke hal teknologi Cuma tadi udah dimensin sedikit Soal teknologi animasi Apakah visi nama Animation nih Mau nge-develop Tadi kan ada teknologi-teknologi yang mau Dikembangkan dan lain-lain Pertanyaannya sebenarnya apakah PC Animation Ini mau nge-develop Teknologi animasi seperti Pixar yang selalu ada R&D untuk ketemuin uh, ya. teknologi-teknologi baru. Kan? Yes. Kalau John Lasseter kan pernah bilang art challenge teknologi-teknologi inspire art. art. Ini ada poster iya. juga, rumah gua, di Makan kamar gue. <laughs> ya, uh, tentu kita mau melakukan itu gitu. Cuman sebenarnya gini, yang menurut gue uh, jenius dari Pixar adalah uh, dia itu uh, kenapa gini ya? Gimana ya cara-cara ngomongnya ya? Dia itu mereka itu eh, jarang sekali terlihat jarang sekali terlihat jelek karena mereka membuat eh, film dengan kapasitas teknologi mereka saat itu. Jadi tahun 95 mereka itu teknologinya belum bisa ngerender manusia dengan baik. Jadi kalau dia ngerender manusia, kalau dia ngerender karakter, bentukannya tuh keluarnya kayak plastik. Ya okay. udah, pada saat itu kita bikin aja cerita yang form, apa karakter sentralnya adalah plastik kita bikin cerita tentang mainan kita belum bisa bikin kulit kita belum bisa bikin rambut kita belum bisa bikin clothing yang bagus ya udah gitu karakter manusianya kelihatannya kan cuma segitu segitu aja mungkin Andy ya kelihatan gitu Woody. tapi semua karakter manusia lain di toy Story pertama itu ya paling cuma kayak belakangnya doang mm-hmm. ya, lu bisa lu lu jadinya nggak nggak mencari eh uh, kurangnya gitu loh karena lu menerima menerima kok nggak kok Kok Woody mukanya kayak plastik? ya orang, dia boneka plastik gitu. Kemudian dia pelan-pelan, habis itu dia ngedevelop teknologi R&D untuk e, tanaman vegetasi gitu kan. Tanaman vegetasi. Sama juga, dia belum bisa bikin kulit yang bagus, masih bikinnya, masih tekstur yang lebih organik. ya udah dia bikin bugs life. Dia bikin bugs life yang mana, itu ada kayak tanaman dan serangga, kayak gitu. Pelan-pelan dia bikin air, jadi find, find, body finding Nemo, habis itu bisa. Kalau nggak salah, closing pertama itu kan di e, Incredibles ya. Rambut gitu, kalau nggak hair itu duluan di Monsters Inc. Jadi mereka tuh kayak dikit-dikit gitu, ketika mereka udah bisa apa, mereka ganti ide cerita yang udah bisa nunjukin itu gitu. Nah sehingga ketika mereka tiba-tiba di ujung tuh bikin soul atau bikin luka itu udah semuanya udah ada gitu. Nah kita mau mencoba kesana dulu gitu, kayak pelan-pelan uh, apa sih yang mau kita mau kita coba enhance gitu, karena sekarang Gue happy banget, terutama dengan munculnya film-film seperti tadi, itu The Spider Verse, itu kemarin ada uh, The Mitchells vs The Machines, habis itu ada di Blue Sky itu kemarin eh, berapa tahun lalu kan ada Pinat's Movie ya, dia mengadaptasi si uh, Snoopy dan Charlie Brown, kemudian tadi ada Lego Batman. Itu gue gue suka karena orang jadi tahu bahwa animasi itu enggak satu bentuk doang loh gitu hmm. maksudnya. animasi tuh nggak selalu apa yang lo lihat di Disney, apa yang lo lihat di Pixar, gitu. Ya, ya. Animasi tuh bisa, yang tadi lo bilang, bisa seperti Satoshi Kon, bisa seperti Ghibli, bisa seperti Eras dan Celestine, bisa hmm. seperti Laika, yang bikin hmm. film Boxtrose, yang bikin film uh, Paranorman, gitu. Jadi, orang tuh uh, semakin semakin tahu, gitu, uh, knowledge mereka semakin tahu, oh, optionnya tuh banyak, ya, gitu. Sehingga, sehingga mereka juga bisa jadi punya alasan untuk... Uh, ayo dong kita bisa dikasih lihat apa lagi sehingga kita bisa juga melakukan R&D untuk macam-macam e, hal seperti itu misalnya misalnya gua nggak tahu misalnya gua ternyata tiba-tiba punya ide mau bikin film animasi ya ini kan Mas Angga mau bikin mencuri Raden Saleh ya udah dihubungin ya tapi misalnya misalnya nih misalnya e, di sebuah e, ide animasi itu ada e, Avandi gitu jadi e, pelukis ternyata ya. karakternya masuk ke dalam lukisannya Avandi, jadi gue harus riset kan, misalnya gue pengen bikin film full looknya itu seperti cat minyak misalnya, tapi full dunianya itu kayak cat minyak, gitu kan mesti di R&D juga kan, nah kayak mm-hmm. yang kayak gitu-gitu lightingnya, codingnya itu yang bisa di, kita bisa riset sama-sama gitu, atau lo mau bikin film yang visualnya tuh beneran beda banget gitu, itu itu bisa bisa dilakukan kayak Contohnya yang sekarang mau keluar kan di Disney Plus Marvel mau ngeluarin What If ya, yeah, what if. itu juga beda kan tampilan mm-hmm. juga beda gitu. Nah itu kan itu bisa bisa kita riset juga. Gitu. Jadi sebenarnya opportunitynya luas banget. Jadi tentu tentu tidak mungkin kita tidak melakukan R&D teknologi. Karena karena kita nggak mungkin cuma stay di satu bentuk animasi doang kan. Oh ya udah kalau kita udah bisa chip yang kayak Nusa atau yang kayak Disney Pixar ya udah kita berhenti di situ nggak sayang banget. Luar biasa. Seperti namanya ya, visi sinema ya, visioner sekali. <laughs> luar biasa. Visi sinema. <laughs> Gila, luar biasa. Um, as far as we look the industry ya, terutama uh, animation industry di Indonesia, kita tuh lihat tuh problem. Utamanya tuh adalah sumber daya manusia. Enggak gitu. uh, cuma sumber daya manusia sih, salah satunya adalah teknologi sama ekosistem. Tadi nah, teknologi disebut, ekosistem yeah. juga disebut. Environment lah gitu. Yeah. Uh, dulu kayaknya siapa ya pernah dengar? siapa ngobrol bahwa sebenarnya proses dalam pembentukan develop animation studio di film-film Hollywood, Pixar, itu itu mereka satu gedung isinya animator semua. Jadi dari lantai atas sama lantai bawah itu connect ke dalam satu server yang besar, sehingga ngirim-ngirim file itu ngerja-ngerjanya jadi cepat. Yeah. Yang di Indonesia tuh nggak ada. Kalau nggak salah, Indonesia ada, tapi berbayar dan sangat mahal sekali dan nggak secepat mereka gitu satu gedung pun. Mereka yeah. yeah. uh, tuh punya yang namanya render farm. Oh itu namanya render farm. Mungkin render bisa dijelasin farm. kali ya itu ini, gimana tuh prosesnya? Kan kan uh, apa namanya? Hmm, ketika kita membuat sebuah film uh, out, output terakhirnya itu kan sebenarnya adalah video kan. Bentukannya hmm. kan adalah uh, uh, file gitu ya file file film yang mana harus di render kan. Jadi hmm, dari betul. semua semua data yang kita bikin di software animasi datanya tuh data data pergerakan, data audio, data lighting, data color, data tekstur, semua itu kan. informasi itu harus di render jadi satu frame betul, betul. itu betul. Jadi kalau teman-teman yang mungkin uh, belum kebayang jadi mereka tuh harus mau mengapa ya kayak mengikat semua informasi animasi itu jadi satu frame sehingga frame itu ntar bisa berjalan menjadi sebuah film gitu Nah eh uh, itu powernya sangat besar sekali dan membutuhkan membutuhkan uh, tenaga teknologi yang besar juga sehingga perusahaan-perusahaan besar seperti Disney dan Pixar mereka mempunyai yang namanya render farm sendiri yang mana itu adalah satu uh, lokasi atau satu gedung isinya itu mesin-mesin untuk ngerender sendiri gitu dan mereka uh, bisa dibilang kayak punya power plant-nya sendiri gitu mereka kayak jadi mereka tuh udah enggak mereka tuh udah enggak <laughs> mengandalkan PLN nya gitu, jadi mereka udah iya. uh, ibaratnya ya, ibaratnya kalau los, los mati lampu gitu, mereka masih tetap ngerender gitu.
1: Gila-gila-gila pak. Gila, jadi gila, gila.
0: infrastrukturnya juga harus ada ya, harus, support, harus ada. Ya? Memang harus ada gitu. Nah, sebenarnya uh, di gini di kalau ditanya Indonesia bisa nggak sih uh, gambarnya sebagus luka misalnya atau sebagus Sol gitu? Bisa, bisa, maksudnya? Tapi. kita kita megang software yang sama bisa gitu mm-hmm. tapi uh, renderingnya itu rendering time-nya itu yang butuh budget lebih besar karena butuh daya listrik yang lebih besar butuh storage yang lebih besar butuh server yang lebih besar dan kayak gitu-gitu nah di Indonesia itu uh, ada kita uh, ekosistem uh, komunitas sih namanya Ainaki uh, itu kita memang mengusahakan bagaimana saat ini biasanya studio-studio itu ada yang punya render farm sendiri kita mulailah mencoba membuat render farm sendiri seperti uh, Little Giants punya render farm sendiri, Afterlife punya render farm sendiri ya meskipun skalanya belum sebesar uh, Pixar gitu, tapi kita juga uh, bisa juga uh, membuat shared render farm gitu. Jadi kita memang menyewa menyewa server. Nyewa server patungan lah gitu. <gif> Jadi kayak ada satu server ya apa server render yang besar untuk beberapa studio saat ini yang masih paling possible seperti itu gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Wow. <laughs> uh, melihat kenyataan fakta di lapangan uh-huh. gitu. Render farm kita masih so itu. Kira-kira butuh nah, ya, berapa betul. lama sih buat kita untuk mengejar ketinggalan industri animasi di negeri tetangga yang gak usah jauh-jauh tuh Hollywood dulu deh, uh-huh. uh, Malaysia dulu deh. Mereka udah punya upin Ipin mereka udah punya uh, ali and something gitu. So many things Agent yang ali. mereka buat ya gitu. Uh-huh. So many things yang mereka
1: udah ini. Tapi gimana ya kita kita enggak ya?
0: We're not that behind, gitu. Menurut gue, menurut gue, we're not that behind. Karena tadi, kalau misalnya lo sempat nyebut sumber daya manusianya, sebenarnya kita tidak kekurangan sumber daya manusia untuk animasi, sebenarnya. Filmmaker yang bagus banyak, animator yang jago banyak, lighting artist yang jago banyak, storyboard artist yang jago banyak, gitu. Cuman gini, ekosistemnya gue setuju banget. Jadi gini, eh, yang dibutuhkan kalau memang film animasi di Indonesia itu mau maju, itu adalah common knowledge, jadi pemahaman bersama bahwa yang tadi gue bilang, prosesnya animasi itu lama banget. Gitu. Karena berbeda dengan film, kita sebutnya film live action ya, film orang gitu yang biasa itu, itu kan ini gue ngomongnya agak sedikit sedikit ya, sedikit aja, sedikit fisika gitu ya. Jadi, kalau live action itu kan, sifatnya adalah lo merekam. Lo merekam realita yang ada gitu. Ada ya, aktor, ada lokasi, betul. Betul, betul. apa yang terekam dalam kamera dengan space dan time di luar kamera itu sama. Betul. Jadi eh, ketika lu roll kamera semua jalannya bersamaan gitu. Dia loncat hmm. yang ditangkap ter- di kamera loncat gitu dan hmm. semuanya itu sifatnya adalah merekam gitu. Jadi ada ada realita yang lu tangkap plus simpan di dalam kamera gitu kan. Sementara animasi itu enggak ada realitanya. Harus lo buat semuanya dari nol. gitu. Jadi hmm. apapun yang kita tonton di film animasi itu semuanya made gitu, dibuat gitu. Misalnya kita menemukan finding Nemo. Mm-hmm. Ya semua batu kerikilnya, semua planktonnya, semua apa itu yang dilihat itu ya harus dibikin gitu. Nah, jadi ketika kita membuat uh, film kan eh uh, speed film itu kan 1 detiknya 24 gambar, 24 frame. Mm. Jadi ada ada istilah FPS kan, frame mm, per second. Betul. 24 frame per second yang mana? ketika ada 24 gambar diputar dengan sangat cepat dalam waktu satu detik gambar itu memberikan ilusi bergerak gitu kan nah animasi itu bedanya dengan live action adalah live action bergerak di luar terus lo tangkap dalam speed 24 frame per second sementara animasi lu harus bikin 24 frame per secondnya gitu sementara satu framenya bisa lu render Uh, 10 sampai 13 jam dengan informasi yang tadi gue bilang gitu dengan 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 power rendering seperti itu sehingga eh uh, fakta inilah yang seringkali uh, membuat para produser atau pemilik modal yang belum pernah bikin film animasi sebelumnya mereka Tentu. kaget. Mereka kaget dengan realita ini gitu. Jadi mereka kayak mereka pikir sama, "Oh ya dong, gue mau bikin film animasi ini gue punya uang segini gitu" atau kayak Uh, gue mau bikin film dong dua jam gitu bisa nggak jadi dalam waktu enam bulan gitu ya wow. so, kita harus kita harus kita harus mau-mau ya, mau, kan kita harus jelasin yeah, yeah. gitu uh, ini beda begini-begini-begini-begini-begini nah uh, kenapa saat sebenarnya dari dulu gue tuh tahu bahwa banyak banget ide animasi yang di pitching ke PH uh, apa ide sutradara ide naskah gitu kayak gitu cuman uh, berhenti di jalannya karena mengetahui bahwa fakta ini karena Bayangkan ketika lu adalah seorang produser film atau lu adalah seorang PH, ketika industri sedang berkembang seperti ini, dan lu terbiasa membuat film uh, live action, ibaratnya kan investasi uang lu kan return-nya cepat. Betul, betul. betul. Lu, lu punya ide nih, oke, okay, Januari, gue punya ide ini uh, hire sutradara sama hire penulis, gitu uh, develop script-nya. Mulai script-nya Februari, misalnya beres bulan Mei. abis hmm. itu casting sampai bulan Juni, reading bulan Juli, shooting sampai Agustus, September tayang, November uangnya udah balik loh.
1: ya yes, betul. betul. Uh. Dalam
0: setahun lu bisa wah oh, anjir, cepet juga nih gue bisa dapat berapa hmm. miliar balik gitu. Oke okay, hmm. kalau kayak gini sistemnya gue bikin paralel deh, setahun gue bisa bikin lima film misalnya gitu. Hmm. Sementara oke okay, gue punya ide animasi, oh ya uh, film ini butuh tiga tahun. What gitu. Ah gitu. Jadi kayak kalau uh, memang harus ada risk taker sih. Mm-hmm. harus ada risk taker dan terjustifikasi gitu, misalnya terjustifikasi itu artinya ketika knowledge-nya ada, ketika kita berikan informasinya ini, mereka jadi paham, oh oke okay, harus seperti itu terus kayak oke okay, kalau kita ya kita jadinya kayak kelor rama ayam gitu ya, oke okay, kalau lu punyanya budget dan waktunya segini ya ini nggak bisa bohong, ya, hasilnya segini karena render time lo, powernya segini dan dan kita nggak bisa ngepolish gerakan animasinya jadi halus banget kayak gitu-gitu sih, nah Tapi yang gua uh, suka adalah di animasi itu uh, kreativitasnya juga di challenge kan. Misal, mm-hmm. aduh ini ngomongnya udah teknis banget nih. Gak apa-apa, oh, biar pendengar-pendengar kita nih mulai teredukasi. Biasanya nah. nanya-nanya, Marco, MCU, MCU gitu, teori-teori. Denger nih sekali-sekali teknis. Gitu. <laughs> Jadi gini, <laughs> uh, kalau di dalam 24 frame dalam 1 detik itu, itu uh-huh. uh, kalau di animasi, lo bisa bekerja dalam namanya on twos, dalam 2, on one dalam satu atau on three seterusnya gitu ya yang artinya gini hmm. kalau gua membuat animasi dalam on two dalam dua hmm. yang artinya satu gambar itu gua tahan selama dua frame sehingga di satu detik itu bukan cuma 24 frame tapi jadi 12 dong
1: ah, jadi cuma, cuma gambar 12 berarti ya dalam satu gambar 12
0: nah okay. Nah, animasi yang smooth banget seperti Tom and Jerry atau kayak klasik Disney kayak Lion King, Aladdin dan segala hmm. macam, mereka biasanya bekerja dalam on twos dan on ones sehingga kalau on ones dia beneran 24 frame gambarnya itu ada gitu. Nah, hmm. itu yang membuat gambarnya tuh kalau bahasa Inggrisnya tuh lush gitu ya. Jadi dia tuh smooth gitu loh gerakannya hmm. gitu. Nah, Jepang itu beda, anime itu lebih mementingkan impact, jadi dia dia tidak perlu smooth, tapi kalau misalnya dia ada adegan action, misalnya lompat atau nonjok, tuh kerasa gitu loh kayak, Ini kerasa impact hmm. gitu nah, patahnya anime itu tuh karena mereka biasanya on trees atau on force, jadi dalam satu gambar itu, dia tahan 4 frame atau ditahan 3 frame, sehingga satu detiknya itu bisa cuma 8 gambar tapi, hmm. karena gambarnya hanya 8 animator dan animator Jepang itu bisa fokus ke gambar kayak helaian rambut. Lo bisa lo kalau ngeliat film Satoshi Kon tuh sikat iya, gigi, iya, iya. bulunya tuh satu-satu parah-parah. Gitu. Parah. Karena they have less time to draw. Uh, 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 uh. Sementara kalau lo melihat film yang halus banget seperti Tom and Jerry, desainnya Jerry kan simple banget gitu. iya iya. iya. Jadi uh, ya give and take gitu. Lo mau mau melakukan seperti apa? Nah, Jadi, mana yang dikorbanin lah gitu ya? Betul. Nah. Mm-hmm. Uh, dan itu juga selalu jadi enggak selalu jadi uh, kelemahan juga gitu. Kalau memang itu mensupport ide ceritanya, ya menurut gua nggak masalah gitu. Kayak Into the Spider-Verse juga melakukan itu, uh, Lego Batman Movie juga melakukan itu, frame rate-nya diturunin gitu. Kalau Lego Batman sama Lego Movie itu kan memang dia mau mereplikasi nuansa Seolah itu stop motion, kan? motion. Padahal hmm. enggak gitu itu Sebenarnya 3D gitu Tapi frame rate-nya dia turunin Sehingga itu kelihatannya Seperti 15 frame per second gitu uh, Spider-Man itu Spider-Verse Juga kayak gitu Dia uh, Si Miles Miles Morales Ketika pertama kali jadi Spider-Man Itu frame rate dia beda Sama Spider-Man yang lain gitu. Spider-Man yang lain itu Dia smooth banget 24 frame per second Sementara Miles itu on two Jadi dia 12 frame per second Nah itu Ada interview-nya Kalau gak salah di Youtube Itu mau menggambarkan Bagaimana dia belum Nyaman gitu loh, dia belum, dia belum bisa sepenuhnya jadi Spider-Man Sementara yang lain udah jago lah gitu Nah ketika dia udah accept dia itu adalah Spider-Man Di sisa belakang filmnya dia frame rate-nya sama kayak Spider-Man yang lain Gila ya Ternyata
1: bisa
0: di, di cheating kayak gitu ya Bisa di cheating dan bisa dimanfaatkan bisa di, uh, secara kreatif gitu Nah, gila, gila. nah
1: kalau Nusa gimana? Tentu.
0: Apa yang dilakukan oleh Nusa? apa yang dilakukan oleh Nusa tentu pertama uh, kita uh, ketika kita gini Nusa itu uh, besar sekali penontonnya tapi uh, ya itu kan ada di for, ada di platform yang orang nontonnya gratis gratis dalam konteks general ya maksudnya lo tidak uh, perlu beli tiket gitu yeah, kalau membawa IP ini menjadi sebuah layar lebar dan lo membuat orang harus membeli tiket gitu kan berarti uh, harus ada value yang lebih dong yang bisa didapatnya. Yang pertama banget adalah tentu dalam format cerita gitu. Kita nggak bisa lagi uh, memakai format apa yang sedang ada di series. Kalau di series, make sense ketika dia adalah edutainment, dan mm-hmm. itu formatnya cuma 35 menit, oke, okay, satu, satu spek cerita, satu situasi, make sense ketika dalam 35 menit, lu mau ketemu satu konflik kecil, Lalu solusinya itu adalah edukasi islami yang lo masukkan betul. gitu kan mm-hmm. Dan kelar episodenya gitu
1: mm-hmm. Tapi
0: when it comes untuk 110 film Lo nggak bisa It's 110 minute. menit Sorry, 110 mm-hmm. menit film Lo nggak bisa pakai format edutainment dong Siapa betul, yang mau nonton 110 betul. menit edutainment gitu Lo mau mm-hmm. ngajarin apa lagi dalam 110 menit kan Jadi harus ada uh, struktur cerita drama yang uh, memang filmis gitu film sehingga bisa dinikmati dari awal sampai akhir sehingga Nusa harus diberi jernih harus diberi uh, konflik yang lebih besar harus diberikan diberikan karakter arc yang lebih sedikit lebih kompleks daripada sirisnya gitu ya dan dia harus di harus di uh, challenge gitu sebagai karakter nah itu yang kita lakukan di Nusa ini secara secara uh, cerita dulu ya gitu jadi Kita kan selama ini melihat Anusa ini, oke okay, dia adalah kakak yang baik, is a good boy, dia adalah do-gooder lah gitu. Hmm. Semua apa yang dia, uh, yang adiknya lakukan salah, yang temannya lakukan salah-salah, dia tuh tahu solusinya, dia tahu uh, cara hmm. menasehatinya gitu kan. Tapi
1: hmm.
0: uh, di sisi yang sama, di sisi lain, dia juga adalah seorang anak umur 9. Hmm. Dan,
1: gua,
0: <laughs> dan, okay, dia, <laughs> dan, dan dia adalah manusia gitu. Nah hmm. itu yang harus kita challenge, oke. Okay. Anak umur sembilan itu kan juga pasti punya punya variasi emosi dan respons terhadap apapun faktor eksternal yang terjadi di sekitar dia kan gitu Dan uh. ketika dia uh, berhadapan dengan sebuah masalah, uh, apa sih yang Nusa bisa rasakan? Pasti dong Nusa juga bisa merasakan senang, dia bisa merasakan sedih, dia bisa merasakan iri hati, dia bisa merasakan hmm. jealous, dia bisa merasakan uh, marah gitu Jadi itu yang kita mau Uh, uh, tampilkan, kita mau kenalkan Bahwa uh, bahwa hey, This good boy yang lu tonton di series Itu juga hmm. anak manusia biasa Jadi ketika dia punya masalah eksternal Kita mau lihat Gimana sih Nusa menyelesaikan konflik itu Dari uh, caranya dia sendiri Sebagai anak umur 9 Itu dari cerita Nah tentu uh, Dengan waktu pengerjaan sumber daya manusia Dan budget yang lebih besar daripada nya. Tentu juga kita mengusahakan uh, upgrade dong secara visual dan juga secara uh, audio gitu. Dan tentunya uh, itu pasti kita terapkan supaya itu juga terlihat bagus sebagai sebuah film gitu. Jadi uh, modelnya Nusa sendiri, jadi kayak model animasinya Nusa itu. Uh, jadi kalau kita bikin 3D model gitu ya, gue punya contoh apa ya? Ini deh, gue gua ngambil gua ngambil boneka Power Rangers gue ya, ya. Wow. <laughs> gue punya flashy ini nih. Ah, oke okay. <laughs> jadi misalnya eh uh, oke okay, eh uh, ini model 3D misalnya ya gitu Nah hmm. di dalam model 3D itu orang itu memang uh, animator itu harus ngasih kontrol kan dia harus ngasih kontrol di dalam mukanya ini uh, misalnya Oke okay, gue cuma punya waktu eh uh, episode untuk 3 sampai 5 menit tapi dalam waktu tiga bulan gue minta lo ada 10 episode jadi si orang ini nggak akan pu- mungkin punya waktu untuk bikin controller yang kompleks di mukanya gitu Mungkin dia akan naruh controller di mulut Sehingga mulutnya bisa gerak Dia akan naruh controller di alis Sehingga alisnya bisa naik Sama kontrol mungkin kepalanya bisa nengok kayak gini gitu Nah ketika di, di movie animasi Kontrollernya dibikin lebih banyak dan lebih kompleks lagi hmm. Sehingga misalnya di alis aja tuh bisa ada 10 controller Di hidung aja bisa ada 10 controller Sehingga nanti variasi muscle-nya Itu gitu. yang disebut rigging bukan? Yes Kan rigging. Ya? Jadi jadi kan ini model ya Nah dia kan hmm. Dia kan Hampak ya Sebenarnya dalamnya enggak ada nggak ada Jadi kita kayak Bikin manusia beneran Rigging hmm. itu adalah sistem Lu bikin tulang gitu Lu bikin skeleton hmm. di dalam dia Lu bikin joint Lu bikin apa Sendi Sehingga dia bisa gerak kayak gini hmm. Dia bisa kayak gini gitu Nah itu kan juga yang menentukan Apakah nanti Kakinya dia ini Cuma bisa gini doang Atau dia bisa gini Lalu gini Itu kan berarti ada dua rigging yang berbeda tuh Ada kayak gini Ada yang kayak gini nah jadi itu kalau di film animasi layar lebar itu kita bisa memberikan kontroler yang lebih banyak sehingga uh, nanti <laughs> jadi dia bisa bisa squashing bisa, iya, bisa stretching iya, iya. bisa bisa melakukan banyak hal yang uh, limitasinya tuh nggak sebatas seperti di series gitu nah, itu yang kita lakukan di Nusa juga dan hmm. uh, lighting dan teksturnya juga kita improve gitu mungkin kalau di seriesnya ini sekarang misalnya bahannya velvet gitu ya bahannya hmm. duduk. Mungkin ini kita nggak punya cukup waktu untuk melakukan itu di series, tapi di film kita bisa lakukan sehingga ya mungkin kalau yang udah pernah lihat trailernya atau teaser posternya gitu ya kayak hmm. pecinya Nusa, alisnya hmm. Nusa, bahan jilbabnya Rara, itu kita bisa lebih kelihatan ya ya kita hmm. lebih kelihatan dan mereka bagaimana mereka lebih responsif terhadap cahaya gitu I see, I see. nah uh, jadi perasaan deh, kan <laughs> biasanya animasi itu kan look-look mukanya kan mirip dengan si voice actornya biasanya. Apa ada motion capture-nya sih? Kalau <laughs> kalau ini oh, kalau di Nusa motion, motion capture enggak, tapi kita ngambil uh, video reference. Jadi oke okay. uh, gini, karena um, gini, sebenarnya tren bukan tren ya. Eh uh, ya tren lah. Tren bahwa uh, karakter animasi itu mirip dengan uh, voice actornya itu sebenarnya yang pertama mulai itu adalah uh, dari zaman Disney di, terutama di film Aladdin ya. Yang mm-hmm. pertama kali melakukan itu adalah bagaimana Genie itu mirip banget sama Robin Williams. Karena yes, yes, uh, karena pada saat itu memang prosesnya adalah ketika dia di casting gitu, uh, desainnya mungkin mungkin belum final gitu, jadi sehingga sehingga uh, para karakter desainer itu juga sambil melihat bagaimana gestur si uh, aktor itu membawakan gitu terus dikarikaturin gitu. Nah itu biasanya akan dimasukin input ke dalam uh, desain karakternya. kita tidak spesifik melakukan itu gitu tapi yang kita lakukan adalah kita merekam jadi kita enggak motion capture dan kita juga tidak mengkarikaturkan tapi yang kita lakukan adalah ketika proses uh, aktornya itu merekam voice itu kita rekam videonya jadi mereka kita uh, bawa mereka kita juga kasih tahu mereka bahwa mereka acting aja acting juga dengan ekspresi dengan body language gitu sehingga ketika nanti kita pindahkan itu ke animator animator juga bisa melihat Emosinya kayak apa sih? Powernya kayak apa? Itu yang kita pakai sih. Gitu. Kalau motion capture belum sih. Mungkin one day gitu ya, kita bisa bikin kayak Gollum atau kayak King Kong gitu ya. <laughs> eh, iya. Di circus ya. <laughs> Ayo, iya. Iya. Waduh gila ini circus. Di circus segila sih. Uh, uh, mungkin kalau to summarize berarti uh, yang dilakukan di Nusa ketika dibawa ke layar lebar adalah nge flash out karakter-karakter yang ada di serialnya. Karena yes. kan kalau dari edutainment pendek kayak kita nggak bisa eksplor banyak ya. Makanya di flash out di film panjang dan ng- ngasih Uh, apa ya? origin yang proper kali ya di situ ya iya ya. dan juga sebenarnya origin yang banyak ditanyain sih karakter yang ditanyain sering banget di adalah bapaknya kemana <laughs> <laughs> nah itu kita kasih backstory di sini lah uh, uh, luar biasa um, tapi again uh, this is an entertainment kalau ngomongin serialnya ketika ditarik ke movie apakah tetap akan jadi entertainment of course pasti ada entertainment ya karena memang targetnya kan anak-anak Tapi apa sih sebenarnya ya. mau disampaikan di Nusa ini? Di Nusa ini, kalau format edutainment-nya sebenarnya udah nggak ada kita jadinya. Usah gini, kalau message dan nilai ada, tapi kita tidak presentasikan hmm, sebagai edutainment. Lebih smooth lah ya, value-nya disampaikan. Ya, jadi kita nggak, kalau edutainment kan benar-benar kayak tiga cara apa gitu. Hmm, Atau jadi caranya ini, seperti ini. Cara ini. ini. Nah, <laughs> we don't do that gitu. Uh-uh. Uh, sebenarnya. poin paling per, paling penting dalam film menurut saya mau coba kita bawa itu adalah eh, satu eh, pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak hmm. ya dan dan kemauan orang tua untuk mendengarkan anak sehingga hmm. tidak selamanya hanya anak yang belajar dari orang tua tapi kadang-kadang orang tua juga bisa belajar dari anak. Yang kedua adalah resilience. Hmm. Resilience sampai bahasa Indonesianya kayak tahan banting gitu. Ya, tahan banting hmm. kayak lu di lu di uh, menemukan masalah menemukan adversity itu lu tidak gampang putus asa dan lu mau memen- mem- mau mencari uh, berusaha gitu dan satu lagi adalah tentang gratitude sih gitu kayak lu mensyukuri sebenarnya inti film ini adalah gratitude sih tema besarnya adalah gratitude gratitude soal apa ya nanti nonton hmm. aja masalah <laughs> bagus sekali um, uh, kita sekarang masuk uh, kalau di sini sih kita tulisnya behind the scene yang nusa ini <laughs> eh uh, di era sekarang di mana sekarang uh, transmedia storytelling tuh lagi banyak banget dipakai studio-studio film untuk nyampein atau nge IP IP mereka which is hmm. udah dilakukan oleh Rama ya gitu. Apakah Nusa the Movie itu juga akan nge-build dunianya untuk kisah Nusa-nusa di platform-platform lain ya. Mungkin tadi sebut enggak apakah jadi brand advertising gitu seperti brand filosofi kopi atau ada serialnya sendiri nanti ditaruh di platform tempat lain gitu.
1: Jadi ini uh, Nusa,
0: Nusa Cinematic Universe. Yeah. <laughs> well, itu lagi-lagi certainly itu bukan bukan tidak pernah didiskusikan, tapi uh, kolaborasi kita sama yang milik yang yang memiliki IP yaitu Little Giants saat ini ya memang film ini aja gitu. Hmm. Kayak kalau nantinya itu uh, mau di untuk menjadi sesuatu yang lebih besar atau menjadi sesuatu yang lebih variatif lagi, itu keputusan kreatifnya ada di pemilik IP, bukan di kita. Gitu. Oke okay. jadi itu itu tergantung yang punya yang punya ip-nya gitu kalau dia tertarik Oh ternyata pakai kita lihat ya gitu. kalau misalnya film ini ternyata uh, diterima dengan baik dan masyarakat ya bukan bukan tidak bukan tidak mungkin gitu kita bikin uh, sequel mungkin kita ceritakan hmm. uh, lebih lanjut lagi tentang adiknya atau apa gitu bisa banget uh, jadi penasaran Koordinasi antara Vizinema Animation dengan Little Giant tuh sebagai pemilik saya, IP-nya saya. Oke. Ya. Jadi gini. Uh, itu gimana sih kerjasamanya? Jadi, perannya Little Giant tuh apa? Vizinema tuh apa gitu? Uh, v, uh, Little Giant sebagai pemilik IP. Mm-hmm. Vizinema ini sebagai uh, film company, promotion and distribution. Jadi, oh. ceri, jadi cerita, cerita, uh, story dan script itu di develop oleh Vizinema. Oh. Story okay. untuk movinya ya gitu. Uh, hmm. Tentu bersama dengan mereka, tapi. tapi eh, eh, penulis skripnya itu juga dari Visinema gitu. Kemudian eh, jadi dari cerita, dari skrip, habis itu dari strategi promosi dan dan strategi distribusi itu kita yang handle gitu. Kayak kemarin eh, Nusa eh, World Premiere-nya di BIFAN Film Festival di Korea Selatan itu eh, Visinema yang yang eh, apa namanya ngurusin distribusinya gitu. Yang ke bioskop juga seperti itu dan apa namanya hmm, Jadi The Little Giants itu sebagai pemilik IP dan sebagai uh, produsernya. Jadi kayak produksinya gitu Kayak studio yang memproduksi film animasinya gitu. Makanya di film ini, produsernya tuh ada tiga. Dua dari Visinema cinema gue salah satunya, satu lagi dari Little Giants. Mas Ricky dari Little Giants, dari V-cinema uh, gue sama Mbak Anggia Karisma.
1: Gitu. Hmm, Jadi jelas. pembagian tugasnya
0: seperti itu. Tapi dari proses awal develop cerita, uh, Little Giants sebagai pemilik IP juga udah ikut hadir gitu. Ya yeah, iya. Yeah. Um, Nusa ini, korekmi uh, ya pemrong, developmentnya yeah, yeah. itu. Wrong. oh belum ya. Oke, okay, wow. <laughs> uh, development dari Nusa ini sendiri, Nusa The movie ya, gitu. Kira-kira sekitar enam bulan. Uh, yes. Apakah itu waktu yang proper? Kalau dibilang cepet, kayaknya enggak ya, gitu. Tapi kalau dibilang lama juga nggak tahu juga, gitu. Apakah mungkin pertanyaan tepat, apakah itu waktu yang proper? Uh, With what with what we have right now itu udah udah bersyukur banget kita bisa ngerjain Nusa dalam waktu tiga setengah tahun gitu ya tapi memang sebenarnya secara secara standar itu masih mepet banget gitu itu maksudnya masih masih mepet banget dengan dengan ruang uh, dari awal ya dari sebelum ada script mm-hmm. sampai uh, finish post production gitu siap tayang itu itu cukup cukup padat gitu oke okay, berarti hold on. berarti bukan enam bulan ya tapi tiga setengah tahun nih ya. jadi enam bulan itu adalah proses development script aja. Oh, oke, okay. script developmennya gitu.
1: aja 6
0: bulan. Oh, yes. Jadi, eh uh, uh, dan Little Giants itu salaman, oke okay, kita bikin film Nusa itu 2018 akhir. Oke. Okay? Terus Januari 2019 sampai Juni itu pembuatan film, eh pembuatan naskah, sorry pembuatan hmm. script. Juni 2019 sampai uh, Juni, Juli, Agustus itu konsep desain, pre-production, sama uh, nge-casting. Nge-cast,
1: mm-hmm.
0: Oktober sampai Desember 2019, itu kita take uh, voice. Kita take voice dan kita bikin yang namanya animatik. Animatik itu adalah storyboard yang dibikin mm-hmm. jadi kayak blueprint filmnya gitu. Jadi yeah, yeah. Mm-hmm. Uh, kita bikin itu tuh akhir 2019 gitu. Kemudian awal, awal, itu semua paralel ya, kemudian mm-hmm. awal Januari 2020, kita mulai produksi animasinya setelah anim- setelah animatiknya udah lock, kita bikin produksi animasinya gitu. Kemudian terjadilah pandemi karena satu orang e, berpikir oh mungkin makan kelelawar enak ya gitu. Dia di Wuhan akhirnya makan kelelawar, kemudian semua orang masuk ke dalam simulasi yang tiba-tiba mengubah dunia ini. Jadi kita kerjain terus tuh e, selama 2020. Setelah itu beres itu e, sound mixing, editing, color grading semuanya itu di April 2021 kemarin. Uh, itu terjadi nggak mungkin remote dong pasti di satu tempat tuh Oh, tapi itu. di tengah-tengah di tengah-tengah pandemi di tengah-tengah pandemi animatornya bawa komputernya ke rumah semua oh wow uh-uh. itu itu bisa jadi kan mereka kerjanya bisa pershot dan per-sequence segitu kan jadi uh-uh. itu ada ada sistemnya juga jadi ada yang ngerjain di rumah juga banyak banget yang ngerjain di rumah oh jadi ngerjain di rumah dibawa ke situ uh, dikoneksin terus bawa pulang lagi gitu Uh, nggak maksudnya a film picksar track you are generally full. Yeah, kayak gini not sure if you're a little bit of 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 a yang bit of a little bit of a little bit ya Sutradara film animasi tuh biasanya nonton film animasi lain nih, untuk cari inspirasi atau request. Of course ya ini obvious banget ini. kenapa ada segment ini di sini. <laughs> A- ada enggak sih film yang enggak influence uh, Rian sendiri sebagai head of animation nih dalam mengembangin film Nusa gitu. Ngomong ke tim, "Eh, reference gua film ini men, kita bikin kayak begini-begini gitu. Referensinya kayak begini gitu." Oh, gua kan bukan sutradara Nusa, gua kan produser. Iya, yeah, uh, oke. Okay. <laughs> uh, jadi kalau misalnya buat yeah. Nusa Hmm. gue nggak spesifik ngomong eh, ini referensi ini buat nusa gitu nggak tapi hmm. maksudnya kalau pertanyaannya adalah referensi untuk gue pribadi sebagai seorang animator atau filmmaker gitu kali hmm, ya hmm. Hmm, ada gitu kali uh, jadi apa nih pertanyaan lo filmnya atau sutradaranya uh, mungkin ke filmnya kali ya film yang menginfluence dalam mengembanginkan produser of course ada terlibat dalam developmentnya ya sutradara mungkin lebih ke execute the vision kan vision dari yeah, producer yeah. Ya, gitu uh, Ya pasti uh, film-filmnya Pixar, film-filmnya Ghibli, film-filmnya Sony Pictures Animation. Tapi yang lebih spesifik mungkin kayak uh, film keluarga kali ya. Uh, kayak apa ya. Kalau yang berhubungan sama Nusa langsung sih. Hmm, peanuts Movie salah satunya. Oh, Peanuts Movie. <laughs> karena, karena uh, tapi mungkin kita nggak ngambil kita spesifik sepenuhnya gitu. Tapi kita melihat di situ yang menarik adalah bagaimana... Uh, lensanya tuh diturunin ke dunia anak-anak gitu sehingga enggak uh, sepenuhnya skop besarnya itu adalah dunia orang dewasa gitu tapi lebih banyak di uh, fokus di uh, anak Charlie Brown dan teman-teman yang gitu hmm. juga kayak gitu nusa gitu di, di dari dari uh, framingnya dia gitu kalau ngeliat problem kayak gitu
1: hmm,
0: uh, tapi kalau film yang menginspirasi gue sih banyak ya Kayak tadi, yang 10 tadi, mau gue sebut nggak? Waduh, udah-udah ada cukup. Oh udah, ya? <laughs> Off-camp itu, off-camp. Oke, okay. um, okay, last question. Supaya pembicaraan ini juga berilmu, ada nilai moral value-nya buat teman-teman. <laughs> Udah-beda udah, nggak udah, 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 ada ya? <laughs> ada sih, cuma mungkin kayak, aduh teknis gitu. Tapi supaya ada moral value-nya yang lebih praktikal. Uh, Peran terakhir ada untuk mereka nih, buat teman-teman yang pendengar di luar sana, yang pengen belajar dari Rian nih, Mereka yang baru lulus dari studi uh, major animation mungkin atau pengen punya mimpi kerja di studio animasi, kira-kira step-step apa sih yang perlu mereka lakuin untuk ngebangin karir mereka untuk jatuh dalam dunia animasi? eh uh, Make as much stuff as possible, bikin aja, bikin, bikin, nggak usah, nggak usah mikirnya kayak langsung, oh gua mau bikin langsung film dua jam gitu, itu lo nggak mungkin lakukan kalau lo nggak punya. It takes a village gitu, itu lo butuh studio yang besar, butuh baju segala macam. Tapi ketika lo punya ide, ketika lo punya ide cerita pendek aja, 6 detik, 10 detik, 15 detik, mungkin Instagram Story 15 detik, lo mulai aja bikin gitu, desain karakter lo sendiri, ide ceritanya sendiri, uh, dunianya seperti apa gitu dan 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 uh, apa ya, hmm, eksplor aja gitu apa yang apa yang mungkin gitu. Misalnya kayak kenapa bisa ada, maksud gue gini deh, maksud gue animasi itu dunianya bebas banget, hampir hampir nggak ada limitasi ya. hampir gak ada limitasi, malah limitasinya budget, saya bercandanya. Iya sih. Saya limitasi dalam dalam kreasi itu hampir gak ada gitu. Maksudnya ketika mm-hmm. lu pikir, oke, okay, gue pengen bikin kakak berempat, eh kakak adik berempat kura-kura, tapi mereka belajar ninja, mereka tinggal di New York, mereka suka makan pizza. Jadi, oke, okay, gue pengen bikin ada uh, ada sponge tetanggaan sama bintang laut sama gurita, mereka kerja di tempat burger. Jadi rumahnya nanas, jadi anjingnya siput, jadi gitu. Maksudnya, itu sesuatu yang bisa kalian exercise dengan apapun yang bisa kalian pikirkan gitu mau nggak bikin yang aneh-aneh mau bikin dari keseharian bisa ya kayak gue bikin ada 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 karakter gue yang sekarang ada karakter gue yang kecil mereka mereka ngomong dalam satu tempat jadi gitu maksudnya jadi nggak uh, usah mikir dengan skala yang besar dulu bikin aja dulu apa yang uh, possible gitu dan animasi itu uh, mungkin yang yang sering orang mikir adalah oh gue kalau mau jago animasi harus jago gambar gitu sebenarnya enggak hmm. juga gitu. Uh, banyak banget animasi dan animator yang uh, jago-jago, yang bahkan karakternya aja tuh cuma kayak stickman gitu, tapi ide presentasinya, uh, visualnya apa yang mereka mau bawa itu yang menarik gitu. Nah, uh, itu sih menurut gue kalau baru, jadi sehingga lo punya, sehingga lu mengumpulkan portfolio tanpa punya goal, uh, oh ini karena karena klien yang mau atau oh, atau ini karena karena gue mau uh, kerja ke studio ini gitu sehingga karena gini biasanya dan mungkin gue akan menerapkan ini juga di film Animation gitu ya ketika gue mau mencari orang gitu gue akan mencari orang yang jiwa eksplorasinya gede yang ketika gue ngelihat karyanya apapun itu ya gambarnya animasinya gitu ada flavor sesuatu yang belum pernah gue lihat gitu Kok, oh nih orang personal banget gitu ya maksudnya kayak eh, kalaupun gue gua mau nyari yang kayak Disney banget atau gue mau nyari yang Ghibli banget gitu kan ya Gue bisa tinggal nonton Ghibli atau nonton Disney gitu. Tapi kalau misalnya ada sese- seseorang yang dia membawa uh, style yang unik gitu, kayak misalnya uh, dia suka gabungin kolase origami sama krayon terus jadi apa itu kan sesuatu yang wah ini orang asik nih kita bisa ngedevelop apa ya setelah ini. Nah ide-ide yang kayak gitu sih yang gue cari. Jadi uh, saran gue sih apalagi sekarang apalagi sekarang uh, beda dengan 10 tahun lalu. sosial media dan internet tuh memudahkan lu banget untuk narok karya kan.
1: Exactly.
0: Kayak uh, lu, well, bikin aja lu bikin animasi atau bikin atau gambar apa, terus share aja dimanapun lu bisa share gitu, mau bukan ke WA grup keluarga yang isinya hoax covid, kalau lu kirim aja gambar lu, bisa gitu, apa-apa gitu. Daripada mereka tidak percaya virus, mendingan mereka, nih percaya sama gambar gua aja gitu. <laughs> pokoknya pokoknya uh, apa aja yang bisa dibikin, dibikin aja deh. Maksudnya gini, uh, mungkin semua orang, seru mungkin sering dengar juga ya bahwa ada yang bilang hmm. uh, ide itu murah eksekusinya yang mahal. Yes. Gitu,
1: kan?
0: Jadi nggak uh-uh. usah nunggu sampai kayak aduh gue punya ide nih precious banget ini gue nggak akan eksekusi ini unless gue punya 10 miliar jangan mikir gitu gitu hmm. bikin aja dulu gitu bahkan uh, apa namanya nggak 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 jarang film-film yang sekarang besar itu memang dimulainya dari kayak notes notes di HP 10 tahun yang lalu atau cuma kayak kepikiran di restoran dia catat di uh, tisu kayak gitu-gitu kan. Jadi ketika ada ide datang gitu langsung ajak kenalan dalam tanda kenalan dan di ajawantahkan aja di apply aja jadi apapun gitu. nanti itu bisa berkembang jadi sesuatu yang lebih menarik lagi ya itu itu memang udah e, jalannya untuk dia nanti evolusi akan jadi sesuatu yang lebih keren lagi. Wow, just the message ladies and gentlemen sih, <laughs> gaya-gaianya <yes>, Lauren gitu. <laughs> Terus kalau kalau mau lebih mantep lagi adalah Uh, sekarang kan sekarang mm-hmm. kan uh, ini 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 salah satu yang membantu gue banget ya bantu gue yeah. banget jadi uh, sekarang itu banyak banget script film online oh, yang disebar-sebar Ia, iya disebar. banyak banget film itu disebar online dan sekarang kita nggak uh, harus nonton di bioskop kalau lo langganan streaming service mm-hmm. itu adalah film yang bisa lo nih keren nggak yang bisa lo play stop dan lo rewatch. bagus bagus. nah ini yang membantu gue banget jadi bagus. jadi gue gua, gua uh, belajar banyak dengan cara gue download scriptnya yang gue pernah pelajarin tuh up Monsters Inc, Finding Nemo, uh, Tintin. Uh, gue bahkan juga baca skripnya Avengers gitu. nah ini yang gue lakukan ya ini mungkin teman-teman ini kita akan melakukan yang namanya uh, memposisikan diri lo di uh, tempat duduknya sutradara gitu. jadi hmm. lo buka filmnya gitu terus lo buka dokumen si skripnya lalu mm-hmm. lo lihat bagaimana si adegan itu ditulis mm-hmm. dan bagaimana itu hasil jadinya seperti apa gitu Lu tahu tuh kayak oh kenapa ya dia cut di sini gitu kenapa mm-hmm. kenapa gua nggak fokus di mukanya Tony Stark aja kenapa dia cut ke bukannya Thanos misalnya gitu mm-hmm. berarti kan ntar kelihatan e, emosinya apa sih oh dia memutuskan untuk cut karena e, Thanos abis kayak gini dia kaget ternyata Infinity Stonesnya enggak ada di tangan dia gitu cutnya mm-hmm. ke Robert Downey ternyata itunya ada mm-hmm. di itu dia gitu kan nah, itu kan Kalau misalnya dari awal cuma di Robert Downey doang kan emosinya beda gitu. ya gitu-gitu gua oh, kayak gitu-gitu gue membaca, oke gitu ya. Terus eh, lihat bagaimana struktur adegan itu ditulis, formatnya seperti apa. Lalu bagaimana yang paling keren adalah menurut gue bagaimana skrip-skrip itu eh, apa ya? Hmm, dia tuh nggak telling, dia nggak ngasih tahu, dia showing. Jadi itu kalimat-kalimat di skrip biasanya kayak. cuma ngejelasin lagi ada apa dan apa yang terjadi, tapi perasaannya tuh nggak ditulis gitu loh. Perasaannya tuh dilihatnya mm. ketika di action gitu. Kalau di mm. adegan, oh, si aktornya membawakannya seperti ini ya. Jadi, beda gitu rasanya. Nah, itu, mm. itu menurut gue, lu bisa bawa sekolah film ini ke rumah sih. Exactly. Oke, okay, jadi itu summarize uh, taking a small steps jadi coba aja dulu hal-hal yeah. yang kecil, nggak usah terlalu besar. Yang kedua, catat aja dulu idenya We never know idea itu akan berkembang seperti apa ke depannya. Betul. Yang ketiga, uh, soal script tadi I can say analytical analytical thinking ya. Artinya analytical thinking ya gitu. Breakdown. Mm-mm, analytical thinking. Kalau kalau kalian kan di Twitter kan sering nge-breakdown beberapa animasi gini, bisa begini, bisa gini gitu. Jadi kayak itu loh analytical thinkingnya itu yang prosesnya itu yang mungkin sense. Mungkin skill-nya oh. sama, tapi sense-nya itu yang kadang-kadang beda. Iya, beda-beda. iya betul banget. Dan di YouTube tuh juga banyak banget orang yang naruh video essay kan, nge-breakdown mm-hmm. gini-gini, nganalisa film tontonin aja, tontonin aja walaupun kayak belum ngerti tapi at least ntar bisa kayak lu denger sesuatu yang baru gitu. Ah, apaan sih antagonis itu apa? Ah, apa sih yang gitu. Kan jadi, jadi nambah pengetahuan lagi gitu. Oke
1: okay, gitu
0: ya. Thank you by the way Rian udah mau diundang ke PSR Talk. Sama-sama yeah. PSR C. Happy ya. yeah, <laughs> thank jadi, you at- teman-teman. Atlip at- gue bagus ya? Alus ya? Iya, <laughs> yeah, bagus, bagus Aduh, sering-sering deh. <laughs> bisa di cut out jadi materi promosi Oke teman-teman thank you juga buat Rian uh, udah luangin waktunya uh, teman-teman bisa nonton Nusa Coming Soon Coming uh, Soon dan dan kalau mau tahu akan tayang kapan bisa follow @filmnusa di Instagram semuanya bisa di update informasi di situ of course juga bisa dengerin Original soundtracknya film Nusra, Kejutanku. Kejutanku. Ada di Spotify, ada di YouTube. <laughs> betul, betul. Uh, Dengar juga. Jadi lumayan lah nama-nama kelekaan. <laughs> Oke, okay. ya, ya. once again, thank you Rian atas kehadirannya. Thank you, guys. Sama-sama. My Rian. pleasure. Oke, okay. teman-teman, this is PSR Talk with Rian Adyandi. Uh, jangan lupa comment dan subscribe.
1: Play it. Don't stop. Just be once. Cut!